0: Herzlich Willkommen zur Wochendämmerung. In dieser Woche bin ich, Katrin, im Urlaub und kraxle vermutlich gerade einen Berg in den Alpen hoch. Und weil dort oben der Empfang schon in den letzten Jahren so eher Glückssache war, haben wir uns gedacht, dass wir vorsorgen und euch eine Sendung basteln, bevor es ab in den Urlaub geht. In dieser Folge geht es daher nicht wie sonst um das klassische Was ist vergangene Woche passiert, sondern wir haben einen Interviewgast, mit dem wir einen Blick auf das große Ganze werfen wollen. Wer dieser Gast ist und welches große Ganze ich meine, das erfahrt ihr gleich. Zuvor will ich aber ein kleines oder noch lieber ein mittelgroßes Dankeschön loswerden. Danke an euch, die ihr diese Sendung seit mittlerweile drei Jahren hört, dass ihr sie anderen empfehlt und auch finanziell unterstützt. Ihr wisst ja, die Wochendämmerung ist Hörerinnen finanziert. Das heißt, wir sind auch wirklich darauf angewiesen und wir sind zurzeit sehr gerührt, wie toll das klappt. Jetzt aber zum Thema der Sendung. Wir hören ja in letzter Zeit immer wieder das Wort Krise. Das hatten wir ja auch in unseren vergangenen Sendungen immer wieder thematisiert. Vor allem in den Kombinationen Flüchtlingskrise oder Migrationskrise. Und symptomatisch waren dafür die Ereignisse im Unionskrach zwischen Angela Merkel auf der einen Seite und Horst Seehofer auf der anderen. Ihr erinnert euch bestimmt, da gab es erst einen Masterplan, dann gab es den Rücktritt von Seehofer, dann den Rücktritt vom Rücktritt und schließlich eine ominöse Einigung auf sogenannte Transitzentren Und so bestimmt seit Wochen die Migrationspolitik die politische Debatte. Aber ist dieses ganze Gerede von der Krise, ist diese Krise überhaupt real oder steckt dahinter nicht vielmehr ein ganz anderes Problem? Und welches könnte das sein? In unserem Sommerinterview habe ich diese Frage an den renommierten Professor für Theorie der Politik an der Humboldt-Universität zu Berlin, Herfried Münkler, herangetragen. Münkler mischt sich als Public Intellectual immer wieder in aktuelle Debatten ein. Seine Lehre am Institut für Sozialwissenschaften war jedoch meistens davon gekennzeichnet, sich mit den Vordenkern der politischen Ideengeschichte wie zum Beispiel Marx oder Machiavelli zu befassen. Wer Herfried Münkler in der Lehre erlebt hat, der weiß vermutlich, dass der Mann ein wandelndes Lexikon ist. 2016 hat er mit seiner Frau Marina Münkler, die in Dresden an der Technischen Universität den Lehrstuhl für frühneuzeitliche Kultur und Literatur innehat, das Buch Die Neuen Deutschen, Ein Land vor seiner Zukunft veröffentlicht. Dieses Buch gibt es übrigens für ein paar Euro bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Das Buch war lange auf den Bestsellerlisten und damals ging es den beiden vor allem darum, Sachlichkeit und Analyse in die aufgeheizte politische Debatte reinzubringen. Und was, wenn nicht genau so eine Intervention, bräuchten wir dieser Tage eigentlich auch dringend wieder? Und genau deswegen habe ich mich mit Herfried Münkler in seinem Büro im ersten Stock des Instituts für Sozialwissenschaften getroffen. Und ich habe ihn gefragt, ob diese Dauerkrise eigentlich real ist oder was eigentlich hinter dem Theater, das da gerade auf der politischen Ebene aufgeführt wird, steckt. Und Herfried Münkler, der zeigte sich nachdenklich. (lacht)
1: Also im Augenblick kann man jetzt gar nicht sagen, dass wir eine besondere Herausforderung durch Migrationsbewegungen haben, von denen man annehmen könnte, die hätten krisenhafte Symptome, also jedenfalls etwas, was Politik herausfordert in der Frage einer ungeheuren Anstrengung oder einer Umkehr oder was auch immer. Das kann man vielleicht für das Jahr 2015, vielleicht auch noch 2016 sagen. Aber inzwischen sind die Migrationsbewegungen aufgrund des EU-Türkei-Abkommens vielleicht auch ein bisschen aufgrund des Agierens bestimmter Balkanstaaten von äh, Griechenland, äh, Mazedonien äh, bis hin zu Ungarn und Österreich auf dieser Route so zurückgegangen. Umgekehrt sind sie auch auf der sogenannten Mittelmeerroute, also in der Regel Libyen, Italien, zurückgegangen, dass man das nicht zum Punkt machen kann. Der Punkt ist eher eine Auseinandersetzung innerhalb der Regierungskoalition um Symbole. glaube nicht, dass man sagen kann, das ist operative Politik, wenn es um zwischen vier bis sieben Fälle pro Tag geht, sondern das ist Symbolpolitik. Offenbar angetrieben durch die Sorge oder Angst der CSU, in Bayern die absolute Mehrheit nicht verteidigen zu können, dann deutlich darunter zu fallen und dann vor dem Problem zu stehen, sich einen Koalitionspartner zu suchen. Das fällt einer Partei wie der CSU. Traditionell schwer. Insofern war das eigentlich ein Tumult, der seitens der CSU und dann insbesondere seitens eines Ministers in die Regierung getragen worden ist. Es ist aber richtig, dass dahinter ein größeres Problem steht, sodass man sagen kann, diese Auseinandersetzung hat etwas Symptomatologisches. Sie verweist auf Probleme, die tiefer liegen.
0: In einem Interview, das Münkler vor kurzem gegeben hat, hat er gewarnt. Wir werden uns mit tiefer Traurigkeit an Zeiten der Volksparteien zurückerinnern. Und deswegen habe ich ihn gefragt, ob das tieferlegende Problem, auf die diese Symptome hier nur verweisen, vielleicht vielmehr eine Krise der Volksparteien sein könnte.
1: Ja, das lässt sich seit geraumer Zeit beobachten. Bei den Sozialdemokraten kann man das ja sagen, seit der Bundestagswahl, glaube 2009, bei der sie deutlich zurückgefallen sind ähm, in Reaktion auf die Gründung zwischen der BDS und der WASG zur Linkspartei. Also gewissermaßen eine klassische Spaltung der Sozialdemokratie. Man kann sagen, schon vorher ähm, relativ viele Wähler, die zu den Grünen gegangen sind Ende der 70er-Jahre, wären jedenfalls potenzielle Wähler der nach Godesberg SPD gewesen.
0: Hier vielleicht ein kurzer Einschub, denn wovon Münkler redet, das ist das sogenannte Godesberger Programm der SPD, das von 1959 bis 1989 das Parteiprogramm der SPD war. Verabschiedet, wie er ahnt es vielleicht schon, in Bad Godesberg. Wichtig war darin vor allem der Entschluss der SPD, sich von einer Arbeiterpartei in eine Volkspartei wandeln zu wollen. Dennoch, auch wenn das aus heutiger Perspektive vielleicht ein bisschen komisch klingt, für eine Volkspartei standen gleich zu Beginn die Grundwerte des Sozialismus drin. Diese waren Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Und Sozialismus, das war dabei nicht das Endziel historischer Entwicklungen, hieß es, sondern die dauernde Aufgabe Freiheit und Gerechtigkeit zu erkämpfen, sie zu bewahren und sich in ihnen zu bewähren. Zitat Ende. Und obwohl das heute eher kontrovers diskutierte S-Wort drin stand, bedeutete das Godesberger Programm gleichzeitig auch eine Ablösung, nämlich vom Marxismus, eine ideengeschichtliche Wurzel, die man in allen vorherigen Programmen der SPD noch für wichtig erachtet hatte. Man kann also sagen, damals hat sich die SPD aufgemacht. Und damit soll der Einschub auch zu Ende sein.
1: Also hier hat eine Zerfaserung stattgefunden. Und in gewisser Hinsicht gibt es jetzt eine Zerfaserung auf der rechten Mitte durch die AfD. Die hat sich auch schon lange angedeutet. Es gab ja immer wieder ein Hochschwellen von rechtspopulistischen Parteien, von den Republikanern über die DVU vorher noch schill in Hamburg und halt jetzt die AfD zeigt, dass der Prozess, der in der alten Bundesrepublik in den 1950er Jahren, teilweise noch in den 1960er Jahren stattgefunden hat, nämlich das Aufsammeln von ganz vielen Parteien, die es damals gab, war vor allen Dingen eine Vereinigung des bürgerlichen Lagers. Bei der Sozialdemokratie war es eher eine Öffnung ins bürgerliche Lager mit dem Godesberger Programm, dass dieser Prozess, der dazu geführt hat, dass bei Bundestagswahlen 1972, 1976 mehr als 90 Prozent der Wähler für die beiden Volksparteien gestimmt haben, mit dem Ergebnis, dass bis 1900... 98 alle Regierungswechsel folgen eines geänderten Koalitionsverhaltens der FDP gewesen sind, dass diese Parteienstruktur zu Ende geht. Die Sozialdemokratie muss sich darauf einrichten, eine Partei um die 20 Prozent zu sein. Im Augenblick können sie sich fast glücklich schätzen, wenn sie die erreichen. Vielleicht können sie bis 25 Prozent bekommen, aber das würde ich meinen ist, im Augenblick auch das Äußerste. Und bei der CDU zeigt sich, dass es tendenziell nicht mehr möglich ist, Mehrheiten zu gewinnen, die auf Bundesebene deutlich über 40 Prozent sind. Dass es offenbar auch in Bayern schwerfallen wird, das erreichen. Also ich schätze mal, wenn Frau Merkel sich verabschiedet aus der Politik, was ja irgendwann demnächst stattfinden dürfte, und dann es zu einer Heimatlosigkeit entweder der liberalkonservativen Wähler kommt, weil sich der konservative bis rechte Flügel unter Führung von Spahn oder wem auch immer durchsetzt, oder umgekehrt aufgrund äh, des Umstandes, dass sich der liberal-konservative Flügel unter Kramp-Karrenbauer, Laschet und wem auch immer durchsetzt, äh, es zu einer bundesweiten Ausdehnung der CSU als einer konservativen Partei neben der christlich-liberalen Partei kommen wird, äh, dass dann die alte klassische CDU auch so um die 25 Prozent Vielleicht mit ein bisschen mehr liegen wird. Man muss befürchten, dass es dann zu einer, ich möchte man sagen, Niederlandisierung des äh, nationalen Parlaments kommt. In den Niederlanden sind zurzeit 13 Parteien im Parlament vertreten. Gut, so leicht geht das bei uns nicht wegen der 5 prozent hürde aber wir sind jetzt auch schon ein Sechs-Parteien-System. Wir wären dann in jedem Fall ein Sieben-Parteien-System. Und man muss davon ausgehen, dass bei einer solchen Diversifizierung ein gewisser Zug in eine weitere Richtung gehen wird. Das heißt, Regierungsbildung wird ungeheuer schwierig sein. Vermutlich wird Deutschland auch nicht mehr die Rolle spielen können, die es bislang innerhalb der EU als die Kraft der Kohäsion gespielt hat. Also die zentripetale Kraft die gegen die zentrifugalen Kräfte. Gewirkt hat. Und also das alles muss man mit einer gewissen Sorge betrachten. Aber ich sehe jetzt im Augenblick nicht, wo die Umkehrung wäre, außer, außer, sozusagen Volksparteien reorganisieren sich tendenziell entlang einer charismatischen Persönlichkeit, wie die Franzosen das mit Macron vorgemacht haben, das ist das französische Wahlsystem auch ein anderes und die Rolle des Präsidenten ist eine andere. Also müsste man sagen, wie es die Österreicher mit Kurz vorgemacht haben, der sich ja auch relativ weit von der ÖVP seiner eigentlichen Partei abgesetzt hat und sagen auf seine Person die Leute fixiert hat. Das heißt, womit man es hier zu tun bekommt, ist eine programmatische Entkernung. Gut, man kann sagen auch, parteien waren gegenüber Klientelparteien eine programmatische Entkernung. Aber schon mit dem Versuch, diese unterschiedlichen Gruppierungen mit Formelkompromissen und rhetorischen Floskeln zusammenzuhalten. Und an die Stelle dessen tritt dann halt eine Person. Ja, also auswechseln sozusagen äh, von Programm, äh, weichgespülten Programm von mir aus durch eine Person. Ob man das nun wirklich so gut finden muss, das darf man wohl bezweifeln, aber ich könnte mir vorstellen, dass es darauf hinauslaufen wird.
0: Und nochmal für alle, die nicht bei Herfried Münkler politische Theorie und Ideengeschichte studiert haben oder sich sonst wie mit Max Weber befasst. Dieser ganze Begriff charismatische Herrschaft stammt eben vom deutschen Soziologen Max Weber vom Anfang des 20. Jahrhunderts und bezeichnet eine bestimmte Form der Beziehung zwischen dem Herrscher und dem Volk. Und eine charismatische Herrschaft kennzeichnet sich vor allem dadurch, dass die Menschen, die an diesen Charismatiker glauben, darauf hoffen, dass die in ihn gesetzten kollektiven Hoffnungen erfüllt werden. Die Autorität dieses Führenden gründet sich vor allem auf seine einzigartige Persönlichkeit, eben Charisma, und darauf, dass die Leute, die ihm folgen, sich mit ihm identifizieren und auch mit seinen Zielen und Visionen. Es geht ja also gar nicht so sehr um Inhalte, sondern um Wünsche und Hoffnungen und Visionen und inwieweit dieser Herrscher es schafft, eine Projektionsfläche, wenn man so will, der Bevölkerung zu sein. Und da kann man sich ja schon denken, dass das vielleicht nicht die allerbeste Herrschaftsform ist, weil Vernunft und Fakten hier nicht die größte Rolle spielen. Und weil diese Aussicht nicht so rosig ist, stellt sich doch die Frage, ob man es nicht doch schaffen könnte, dass die Volksparteien wieder ihre alte Macht zurückbekommen. Und wer diese Sendung hier aufmerksam hört, der weiß ja, dass Holger und ich uns immer mal wieder fragen, was eigentlich die Klientel der SPT wäre, was wen sie ansprechen könnte, wen sie ansprechen sollte. Und genau diese Frage habe ich auch Herr Münkler gestellt.
1: Ja, schauen Sie, ich glaube, an der SPD kann man das Problem ganz schön beschreiben. An die Stelle des Unterscheidungsmodells rechte Mitte, linke Mitte, nicht sozusagen tendenziell mit der Vorstellung, möglichst weit nach links auszugreifen, aber die Mitte zu besetzen und in diesem Überlappungsbereich mit der je anderen Volkspartei, sozusagen die Wahl dann zu entscheiden. Dieses Modell ist abgelöst worden durch die Frage eher einer retro also Rück in die Vergangenheit, oder aber Modernität, wie sie sich in den letzten 20, 30 Jahren entwickelt hat, beibehalten und stärken. Das, das kann man an einer ganzen Reihe von lebenspraktischen Fragen festmachen, sozusagen von der bestimmten Struktur des Sozialstaates bis hin zur Frage, Der Ehe, also sozusagen ist Ehe nur für heterosexuelle Paare oder auch für homosexuelle Paare zulässig. Dazu gehören Fragen des Umweltschutzes und so weiter und so weiter. Und diese Kluft scheint mir kaum noch überbrückbar zu sein, außer halt durch Mhm. Personen, die das in irgendeiner Weise zum Verschwinden bringen. Aber programmatisch ist das kaum der Fall. Man kann das... Beobachten an den europäischen Nachbarländern, wo dieser Prozess ja schon sehr viel früher eingesetzt hat und die Parteien doch wieder in hohem Maße zu Gruppierungen geworden sind, die entweder bestimmte klientelistische Interessen oder aber die Wertorientierung bestimmter Gruppierungen innerhalb der Gesellschaft zum Ausdruck bringen. Das begann in gewisser Hinsicht mit den Grünen, die am Anfang ja sozusagen als Abrüstungspartei und Anti-Atomnutzungspartei eine Kombination von Werten, Sorgen und Interessen zum Ausdruck gebracht hat, aber sonst thematisch sehr diffus aufgestellt war. Das hat sich inzwischen ein bisschen verändert, wenn auch nicht äh, fundamental. Das scheint offenbar nicht mehr möglich zu sein, sagen Formelkompromisse zu finden, die also äh, Tobias Dürr, glaube ich, hat gesagt, die politische Trennlinie, die früher rechts-links war, ist nunmehr beharren oder verändern. Und naja, wenn wenn das halt so ist, dann wird man eine Reihe von Parteien der Beharrung haben. Könnte man glauben, ja, das ist ja der alte Konservatismus, den man wieder hier hat, aber da muss man schon feststellen, ja, das ist nicht nur eine Beharrung im Sinne des Festhaltens an dem, was der Fall ist, sondern es ist teilweise eine Rettungorientierung. Also zurück in frühere Zeiten, was weiß ich, als es noch keine Migranten gab, als die Frauen noch zu Hause blieben und derlei mehr. Es sind in vieler Hinsicht Veränderungen der Sozialstruktur, auch der Werteorientierung, die hier eine Rolle spielen und die es offenbar unmöglich machen, Organisationen zu bilden, die gewissermaßen im Vorfeld des Eintretens in Koalitionsgespräche zur Regierungsbildung als Parteien oder als Union schon diese Kompromisse hergestellt haben. Und ähm, wenn ich gesagt habe, wir werden diesen Parteien nachtrauern, dann jetzt gar nicht mal zunächst mal mit Blick auf die Bundesebene oder das als letztes, sondern mit Blick auf die kommunale Ebene, die ich aus meinem früheren Leben, wenn man so will, die mich Kommunalpolitik gemacht habe, ganz gut kenne. Insofern sozusagen in diesem Grassroots-Sinn, wie die Amerikaner das nennen würden, man auf dieser Ebene lernt, taktische und strategische Kompromisse zu bilden. Und diese Schulung fällt dann aus, jedenfalls innerhalb der Partei, Prozess von Geben und Nehmen, zwischen den Flügeln der Partei, zwischen den verschiedenen Ortsteilen, den Stadtteilen und derlei mehr, weil man zu dem Ergebnis kommt, naja, wenn man sich erstmal selbstständig organisiert, dann kann man seine Interessen vielleicht auch besser einbringen. Das wird dazu führen, dass wir ein anderes politisches Personal bekommen, das in sehr viel höherem Maße naja, selbstbezogen ist auf die eigenen Interessen einerseits und andererseits bedingungslos an seinen eigenen Wertorientierungen festhält, nicht? Die also dann auch in den Echokammern des Internets sich nur bewegen. Und wie man mit denen Politik machen soll, wenn denn Politik das Bohren harter Bretter ist in der berühmten Formulierung von Max Weber, heißt auch das lange Ringen um Kompromisse. Das ist Ein interessantes Experiment, bei dem ich allerdings sehr skeptisch bin, dass es gut ausgeht.
0: Wenn sich die früheren Volksparteien entlang der Kategorien rechts oder links von der Mitte organisiert haben, dann liegt es doch eigentlich nahe, nach dem, was wir gerade erfahren haben, zu fragen, ob man nicht eine neue Volkspartei erfinden könnte, sozusagen die nach vorne gewandten und eine andere Volkspartei, die rückwärts gewandten, nenne ich es jetzt einfach mal. Und Letztendlich sehen wir sowas ähnliches auch mit marge, auch wenn es natürlich sehr stark durch Macron geprägt ist, aber dahinter steht ja auch eine ganze Bewegung, die versucht europaweit zu agieren und so ähnlich ist es ja auch mit der Partei, die von Yannis Varoufakis aus Griechenland ausgeht. Könnte das vielleicht ein Weg sein, wie man den Verlust der Volksparteien auffangen könnte?
1: Naja gut, aber ich meine, das sind natürlich jetzt vor allen Dingen europabezogene Projekte. Vielleicht En Marsch weniger. Ja. Da haben wir es in Europa nur darüber gesehen. Gut, also erstens muss man natürlich sehen, wie lange der Hype um Macron hält. Im Augenblick schwinden seine Zustimmungswerte. Das hat auch damit was zu tun, dass natürlich sozusagen das Feuer der ersten Begeisterung irgendwann erlischt und dann klimmt es nur noch. Das muss man mal beobachten, wenn, naja, die Mühen der Ebene kommen, wie das bei Brecht so schön heißt. Erstens, zweitens. Das Problem ist, die Veränderung geht in sehr unterschiedliche Richtungen dabei, nicht? Also zu sagen, auch da kann man sagen, ja, die einen, die eine Vertiefung der europäischen Institutionen wollen aber jede Erweiterung ablehnen, weil das neue Nettozahler hereinbringt und äh, sich von der Vertiefung eine Verbesserung ihrer eigenen sozioökonomischen Position versprechen. Das ist nicht unbedingt das deutsche Interesse, fundamental andere, die eher auf Erweiterung setzen. Das wäre in der Westbalkanfrage durchaus ein deutsches Interesse, wenn es darum geht, die weiche Südostflanke der Europäischen Union zu schließen. Also zu sagen, wir stabilisieren auf lange Sicht Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo und andere Staaten, um auf diese Weise sicherzustellen, dass das politisch verfasste Europa tatsächlich auf Dauer bis zur Ägäis erreicht, Also Griechenland an Bord zu halten. Andere, die sagen, das wird viel zu teuer und da sind sowieso die Chinesen schon drin mit dem Ausbau des Piraeus, aber auch strategischen Interessen im Hinblick auf die Endpunkte ihres sogenannten Seitenstraßenprojektes.
0: Kurzer Hinweis, in der Folge 126 der Wochendämmerung haben wir relativ ausführlich über die Ambitionen Chinas in der Welt gesprochen. Also vielleicht wollt ihr euch diese Folge auch nochmal anhören. Sie ist sogar mit Shownotes versehen.
1: Und wir sozusagen ziehen uns zurück auf die alte österreichische Militärgrenze, die jetzt in diesem Falle vermutlich nordwestlich von Bosnien-Herzegowina verlaufen würde und bauen dort... Irgendwie eine Abwehrlinie auf gegen alles, was von dort kommt. Also wenn ich das so beschreibe, nicht, dann sieht man schon, wie hier innerhalb äh, Europas die Veränderungsvorstellungen so weit auseinandergehen, dass sozusagen der Kompromiss der Veränderer heißt, wir lassen es besser so, wie es ist. Denn sobald wir anfangen, was zu ändern, zerreißt das Gewand, ja. Und das beschreibt ein bisschen die Schwierigkeit, die man hier hat, weil eben Verändern eine letzten Endes nur sehr allgemeine Bezeichnung für das ist, was ich verändere und wohin ich verändere.
0: Vielleicht könnte es ja helfen, wenn man die Politik wieder stärker hin zu Faktenorientierung bringen würde. denn Letztendlich ist ja auch das eines der großen Probleme, die wir heute haben, dass politische Debatten überhaupt nicht mehr entlang von Fakten, sondern von Emotionen und gefühlten Wahrheiten geführt werden, wie zum Beispiel die eingebildete Migrationskrise, die ja nicht wirklich da ist. Könnte nicht die Politik sich stärker darauf berufen, was die Wissenschaft erarbeitet? Natürlich ist das in Naturwissenschaften sehr viel leichter, aber auch in der Politikwissenschaft gibt es ja Analysen, Prognosen und ja Zukunftsmodelle, wenn man so möchte. Sollte nicht hier tatsächlich einfach wieder eine viel stärkere Orientierung hin zu Fakten stattfinden, um Politik und Demokratie zu retten?
1: Ja gut, aber worauf läuft das hinaus? Nicht? Das läuft darauf hinaus, dass man Demokratie schrittweise überführt in Expertokratie. Denn ja, ich meine, in der augenblicklichen Situation sehe ich mich in der komfortablen Rolle dessen, der mit Brecht sagt, er hat Vorschläge gemacht. Das tue ich, ja, mache Vorschläge, aber ich muss mir gewissermaßen äh, keine Gedanken darüber machen welche politischen Widerstände es gegen diese Vorschläge gibt, wie weit die koalitionsfähig sind, ob es dabei möglicherweise noch einen Kollateralnutzen für Leute gibt, die ich aber gar nicht mit Kollateralnutzen versehen will und so weiter und so weiter. Das heißt, meine Überlegungen, die ich vielleicht in sicherheitspolitischer Art oder in welchen Punkten auch immer einbringen kann, die laufen entlang von wissenschaftlichen Modellen. Ich denke, bei den Ökonomen ist das so ähnlich, wenn die was vorschlagen. Und die Aufgabe der Politik ist nunmehr diese modelltheoretischen Überlegungen in größere Zusammenhänge zu bringen. Das ist eigentlich eine wunderbare Arbeitsteilung, weil auf diese Weise man unbefangen denken kann und nicht von vornherein gewissermaßen die angezogene Handbremse, aber wird das auch mehrheitsfähig sein und möglicherweise kommen dann noch die und jene ins Spiel und so weiter und so weiter dann würde man ja eben nicht wissenschaftlich mehr denken sondern im Hinblick auf politische Praxis. Gut. Wenn man jetzt aber weitergehen würde und sagen, na ja, zu sein diese Experten müssen dann auch ein bisschen was übernehmen von dem, was politische Durchsetzung ist, nicht nur Vorschläge machen, sondern auch an die Umsetzung der Vorschläge gehen dann würde man sich ähm, ideengeschichtlich gesprochen dem platonischen Entwurf Philosophen zu Könige, Könige zu Philosophen, also der Inversion von Politiker und Experte nähern. Und das wäre dann letzten Endes ein Komplexitätsverlust. Also insofern ist das mir nicht so furchtbar sympathisch auf der einen Seite und auf der anderen Seite, damit sozusagen eine faktenorientierte Politik, Support, also Unterstützung durch die Bevölkerung bekommt, muss sie mit Narratives, also mit Erzählungen versehen werden. Das heißt, die puren Fakten, davor stehen die Leute, wie wie man das äh, auch gerne sagen würde, wie der Ochs vor dem neuen Scheunentor. Wir können damit nicht viel anfangen. Es müssen Erzählungen gefunden werden, die in, äh, in das Ensemble der Fakten so etwas wie einen Sinn hineinbringen im Hinblick auf eine Entwicklung in diese Richtung oder in eine andere Richtung oder möglicherweise auch der Sinn in der Bewahrung des Bestehenden. Und diese Erzählungen, glaube ich, sind es, die auf der einen Seite fehlen. Wir haben keine große Gewissheit stiftende Erzählung über die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland, die Zukunft der Europäischen Union, und die Irritation, die wir im Augenblick auch im Wahlverhalten beobachten, hat auch etwas mit dem Fehlen einer großen Erzählung zu tun. Auf der anderen Seite haben Sie völlig recht, wenn Sie sagen, na ja, der Faktenbezug wird auch zunehmend ausgehebelt, indem also über alternative Fakten oder Fake News oder was auch immer gewissermaßen die Autorität nicht unbedingt der Wissenschaft, die natürlich auch in der Frage der Klimapolitik oder derlei mehr, sondern darüber hinaus letzten Endes auch des Journalismus in Frage gestellt wird, wenn wir bedenken, dass relativ lange vor dem Aufstieg der neuen sozialen Medien die Journalisten so etwas wie die Gatekeepers gewesen sind, die dafür gesorgt haben, dass das diffuse Geschehen in aller Welt jeden Tag in die zwölf oder 24 Zeiten einer Zeitung gepasst hat. Also die so etwas wie eine Hierarchie der Wichtigkeit der Ereignisse aufgestellt haben. Durchaus sehr unterschiedlich, man muss ja nicht immer politische Hierarchien sein. Es kann auch sozusagen der Umstand sein, dass die Prinzessin so und so beim Nasebohren sich den Finger gebrochen hat und alle möglichen Leute haben das also dann mit großer Begeisterung gelesen. Gut, richtig ist sicherlich, The Yellow Press, die sich für solche Fragen interessiert hat, war schon immer das Einbruchstor von ähm, ja, erfundenen Geschichten, Stories. Das hat auch niemand interessiert. Da ging es eigentlich nur darum, dass sozusagen der Adel in irgendeiner Weise mit ständig neuen Geschichten entweder Glück oder Unglück bewirtschaftet worden ist, um sozusagen die Bedürftigkeit, weiß ich nicht, ob ich das jetzt sagen darf, sage ich einfach mal, vor allen Dingen von Frauen, nach solchen Geschichten zu befriedigen und naja, das Erfinden von allerhand Unfug, der da verbreitet worden ist, das hat sich jetzt in die Politik ergossen. So, das heißt sozusagen, um auf Ihre Frage zurückzukommen, wir haben Probleme auf beiden Ebenen. Auf der Ebene der Faktizität und ihrer Kenntnis und der Betrachtung dessen, was der Fall ist und auf der anderen Seite der Verknüpfung des Faktischen zu einem Sinnhaften in Gestalt von konkurrierenden Erzählungen, früher mal Ideologien gerne hm. genannt.
0: Okay, Herr Münkler hat mich natürlich überzeugt, dass wir die Arbeitsteilung zwischen Wissenschaft und Politik lassen sollten. Die Frage ist nur, wie kann diese Kommunikation gelingen? Also wie kann es gelingen, dass eine Mehrheit der Gesellschaft darüber informiert ist, was so die Wissenschaft überhaupt alles rausfindet und auch die ganze Komplexität, die dahinter steckt, begreifen kann? Es ist eine Frage der Kommunikation auf der einen Seite, aber eben auch eine Frage der politischen Bildung, oder?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich glaube, dass das Grundproblem der Demokratie ist, wie verwandeln wir ein im Prinzip ahnungsloses Volk in kompetente Bürger? Wie interessieren wir überhaupt eine relevante Mehrheit der Bevölkerung für Politik, für diese Fragen? Wie zeigen wir ihnen, dass es hier um ihre eigene Sache geht? Das ist eine nicht ganz einfache Geschichte. Man kann sagen, in der Antike hat man versucht, sagen, das Volk kompetent zu machen, indem man sie ins Theater eingeladen hat und sie auch bezahlt hat dafür, dass sie im Theater sitzen. Und dort sind ihnen gewissermaßen politische Szenarien in Bewegung vor Augen geführt worden, was Asylverweigerung heißt, was Pietätsüberschreitung heißt und derlei mehr. Und am nächsten Tag haben die dann möglicherweise über Themen abgestimmt auf dem PNÜX, also in der Volksversammlung dieser oder ähnlicherweise Fragen berührt haben, die am Tag vorher im Theater verhandelt worden sind. Schiller hat diesen Gedanken nochmal aufgegriffen, nicht? sozusagen der Vorstellungen über die Erziehung durch die Bühne. Das ist aber sozusagen ein Projekt für eine bestimmte Form des Bildungsbürgertums geblieben. Man kann sagen, es gibt in der modernen Demokratie also demokratischen Verfassungsstaat. Mindestens zwei Modelle, nämlich erstens der Weg, den dieser Form eigentlich nur die Schweizer beschritten haben, nämlich permanent Volksabstimmungen. Und zwar nicht zu, nur zu plakativen Fragen, sondern auch zu richtig schwierigen Fragen. Was weiß ich, ob man nur eine Universität haben will in diesem Kanton und wie viel Geld dafür ausgegeben werden darf und wie die Gebäude dafür aussehen. Er sollen, so dass man also nur an diesen Abstimmungen teilnehmen kann, wenn man sich entsprechende Papiere eingearbeitet hat. Als eine Form, sozusagen Partizipation und Kompetenz miteinander zu verknüpfen, kostet aber furchtbar viel Zeit und Kraft und Energie und ist nur mit einer leidlich gebildeten Bevölkerung möglich und privilegiert im Ergebnis natürlich die Mittelschicht, die lesen und schreiben kann. Auf der anderen Seite Reduktionsmechanismus der Parteien. Männer wir auch wieder bei den Volksparteien, wie gewissermaßen etwas wie ein Transmissionsriemen zwischen der politischen Klasse und der einfachen Bevölkerung gewesen sind. Der Transmissionsriemen konkretisiert sich in der Gestalt des Parteimitglieds, das im Freundeskreis sozusagen die Linie der Partei, der er angehört, vertritt. Oder aber nach oben signalisiert, da hat keine Lust mehr so zu vertreten, kann nicht mehr so vertreten, kriegt nur noch Stress mit seiner Frau, seinen Freunden, seinen Kindern, was auch immer. Sodass also wir hier ein System der wechselseitigen Beeinflussung äh, vor uns haben. Und äh, ja, dieses dieses Modell funktioniert in letzter Zeit nicht mehr. Nicht nur die Wahlbeteiligung geht zurück, sondern es ist ja auch die Parteimitgliedschaft in den letzten 20, 30 Jahren eigentlich auf die Hälfte zurückgegangen. Also die Frage, wie verwandeln wir im Prinzip eine Masse des Volkes, das gelegentlich mal sein Bäuerchen machen will, und naja, das hört sich weder gut an, noch riecht es hinterher gut, in eine Ansammlung von kompetenten Bürgern, die sich mit der Komplexität von Problemen tendenziell beschäftigt haben, diese Frage ist zunehmend offen. Und weil sie offen ist, führt das zu dem, womit wir angefangen haben, das zu besprechen, ich würde sagen, zu einer Krise des politischen Systems, einer Krise der politischen Ordnung.
0: Aber vielleicht ist noch nicht alles verloren. Erinnert ihr euch noch an Folge 145, in der Holger dieses politische System in Irland vorgestellt hat die sogenannten citizens assemblies in denen 100 zufällig ausgewählte Menschen sich anderthalb Jahre lang mit einem Thema beschäftigen müssen okay ganz zufällig ausgewählt sind sie nicht aber ein großteil von ihnen ist zufällig ausgewählt und diese Menschen beschäftigen sich so intensiv mit einer Frage zuletzt war es oder nicht nur zuletzt sondern es war tatsächlich die erste Frage die diese citizens assembly zu beantworten hatte die Frage der Abtreibung. Wie soll das in Irland geregelt werden? Und im aktuellen LILA-Podcast, auf den ich hiermit auch verweisen möchte, habe ich mit Ivin Nihulawan, das ist eine irische Wissenschaftlerin, aber auch bekannt aus Fernsehen und Radio, dort in Irland zumindest, gesprochen. Sie hat in der Kampagne, in der Yes-Kampagne, also die sich für die Legalisierung von Abtreibung in Irland eingesetzt hat, mitgewirkt und in unserem Gespräch hat Iwin kurz ein bisschen erzählt, welche Wirkung tatsächlich ihrer Meinung nach zumindest diese Citizens' Assemblies in Irland hatten.
2: One of the most important things about this referendum coming around was the fact that it was outlined initially by the Citizens' Assembly. This was a new idea of our government, who when they were asked to deal with difficult issues, said, well, what we're going to do is we're going to set up a representative group of voters. We're going to ask them to give their time for a number of weekends over the year. And we'll ask them to recommend what they think should happen. Now, at the time, the government got a lot of criticism because people were saying, oh, they're kicking the can down the road. They're not taking responsibility for you know, doing this themselves. But in hindsight, I actually think it was a really progressive form of democracy where you are giving over the decision to the people or representatives of the people and then giving that to the to the whole voting population. Those hundred people, I think, represented Ireland very well. They listened to the stories from either side of the yes and the no side. They listened to doctors. They listened to women. They listened to campaign groups and over the course of a number of months came to a recommendation that abortion should be allowed in Ireland. And actually, some of them voted that it should be allowed without restriction, but eventually they they came for 12 weeks. But that vote was 68% of the Citizens Assembly voted in favour of that. And that's very close to what our actual referendum statistic was so I think it's a good idea to take and maybe build on.
0: Durch die Vorarbeit der Citizens Assembly so Iwin hat die ganze Abstimmung viel mehr Legitimation erfahren. Also die Vorlage die über dir abgestimmt wurde war viel mehr eine Vorlage die aus der Gesellschaft kam als eine die wie sonst nur von oben auf die Bevölkerung aufgedrückt worden wäre. Und genau das ist vielleicht ein Weg wie es in Zukunft laufen könnte. Oder was denkt Herfried Münkler darüber?
1: Es ist kein ähm, ganz neues und vom Himmel gefallenes Modell, sondern ist in Deutschland Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre in einer Reihe von Konzepten, im Kontext dessen, was man so neue soziale Bewegungen nennt, immer wieder durchdacht worden. Ähm, ist mir jedenfalls sympathischer als E-Democracy. nicht? Also alle, die online sind, und es wird unterstellt, im Prinzip sind wir ja alle online, ah oh Gott, okay, der letzte äh, Rest von Freiheit besteht gelegentlich darin offline zu sein, also äh, die permanent mit Likes oder ähnlichem äh, zu befragen, was aber eine Form der Oberflächlichkeit ist, und auch letzten Endes der Verantwortungslosigkeit, organisierte Verantwortungslosigkeit. Ähm, das ist mir in dieser Hinsicht schon sehr viel sympathischer, nun muss man wissen, Das führt zunächst einmal dazu, dass es nach dem Prinzip des Aleatorischen die Herstellung von einer Elite gibt, nämlich diejenigen, die sich lange damit beschäftigt haben. Der große Vorzug gegenüber dem, die sich zurzeit damit beschäftigen, es wären Parlamentarier und Angehörige der politischen Klasse, ist eben das Aleatorische, der Würfel. Die Frage ist, funktioniert das Gewissermaßen nicht nur unter den Bedingungen der Exzeptionalität, also in einer Testphase, sondern dauerhaft sozusagen als ein Mittleres zwischen den Schweizer Volksabstimmungen und dem äh, Parteiensystem. Aber Frau Rennecke, Sie haben sicher recht im Hinblick darauf, wir müssen hier mehr bereit sein, herum zu experimentieren, auf äh, unterschiedlichen Ebenen neue Modelle der Partizipation erkunden um diesen schwierigen Vorgang handeln zu können, wie mache ich im Prinzip aus einer desinteressierten, motzigen Masse eine Versammlung von informierten, nachdenklichen und vorausschauenden Bürgern. Das ist schon eine große Herausforderung. Und insofern kann man wirklich sagen, die partizipatorische Ordnung, also Demokratie, ist auf Voraussetzungen angewiesen, die sehr viel komplexer sind, als wir die ganze Zeit uns in unserer etwas satten Selbstzufriedenheit haben vorstellen können.
0: Ich finde das ein wunderbares Schlusswort.
1: Dann freut mich das. (lacht)
0: Und das war es, unser kleines Sommerinterview mit Professor Dr. Herfried Münkler. Ich bin jetzt natürlich sehr gespannt, wie ihr das Interview findet, auch die Ideen, die wir da drin gemeinsam so ein bisschen erarbeitet haben. Also zum Beispiel sollten wir uns vielleicht wirklich mal anschauen, was die Iren da gerade so machen und wie die Citizens Assemblies dort arbeiten. Und vielleicht mal drüber nachdenken, ob wir es auch bei uns einführen würden. Ich finde das eine ziemlich coole Idee. Ich kann mir schon vorstellen, welche Bedenken dagegen eingebracht werden. Nämlich, dass in Irland ja nur vier oder viereinhalb Millionen Menschen leben. Und man das natürlich nicht vergleichen kann und so weiter und so fort. Aber ich glaube, in so manchem Bundesland leben ja auch nur vier Millionen oder so Menschen. Und warum sollte man es dann nicht erstmal auf? Landes oder vielleicht sogar auf der von Herfried Münkler vorhin angesprochenen kommunalen Ebene einführen, wo wir ja auch ganz offensichtlich dringenden Bedarf haben, dass die politische Kultur, ja, eine, ein bisschen neue Ideen und ein bisschen Lebenselixier zu sich nimmt. Wie gesagt, schreibt uns das doch mal gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt und ansonsten vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Nächste Woche geht es wie gewohnt weiter mit unserer Wochendämmerung, das heißt Holger und ich werden uns dann unseren üblichen Schlagabtausch mit sehr viel Meinung und vielleicht auch wieder schlechter Laune mal sehen, was bis dahin passiert, liefern. Wie immer am Ende der Sendung geht es natürlich diese Woche auch nicht ohne, dass wir die Ultras und den Fanclub vorlesen. Das sind diejenigen, die uns auf steady.fm Wochendämmerung mit einem besonders großen Paket jeden Monat unterstützen. Und als Dankeschön lesen wir deren Namen am Ende jeder Sendung vor.
3: Wir fangen mit den Ultras an Oliver Burkhardt, Roger Eberling. Erik Fröhlich
0: Benjamin Hahn
3: Nico Hebel Katharina Höhl Karo Janasch
0: Matthias Johann
3: Dennis Klein
0: Hannes de Techi, Rolf Lühring
3: Robert Reier Michael Esel Jörg Schickis Andreas Schreiber Roman Schlauer
0: Lars von Hof
3: Lars Wagner
0: Bernd Wehmel
3: und Justus Wilhelm Weiter geht's mit dem Fanclub
0: Jonas Aust
3: Johannes Bauermann Miriam Becht, Florian Beisel Andreas Bockisch Alexander Bonsack, Jan Böske Birgit Bülow
0: Felix Bültmann, Hans Dammhorst, Christoph Dierb,
3: Markus Dietz,
0: Jan-Peter Drecks, Elina
3: Eickstedt, Sebastian Flügge, Oliver Förster, Tamino Frank, Hagen Franz, Ralf Gerst, Anne Gesch, Anja Klage, Burkhard Gnivos, Benjamin Großmann, Dorian Grunewald, Jan Heck, Tobias Herbst,
0: Fabian Hömke,
3: Andreas Jasper, Philipp Kaden, Markus Krause, Stefan Krause, Magali Kreuzfeld,
0: Thomas und Corina,
3: Oliver Kohlfink,
0: Michael Lamertz,
3: Sebastian Lenz,
0: Florian Link, Heiko Linke, Sabine Lorenz, Oliver Lösch, Ines und Mike Lüders,
3: René Ludwig,
0: Thorsten Lüdenschloss,
3: Johann Majar,
0: Martin Meschke, Robert Meyer, Johannes Möller,
3: Johannes Müller,
0: Anna Neubauer,
3: Oliver Paulsen, Gregor Pich, Josef Porter, Thilo Ramke, Frank Reme,
0: Christian Rohleder, Pia Römer, Maurice Rossade,
3: Sven Rudloff, Gut Rutz. Jürgen Schäfer, Christina Schönrock, Jens Sommerfeld, Marie Stahn, Christian Steffen, Andrea Vogel, Jannik Völker,
0: Nies Wechselberg,
3: Linda Wendisch,
0: Michael Wesseling,
3: Maren Wilhelm, Tobias Wirth, Luisa Wolf,
0: Stefan Wolf, Uwe Zieling, Und das war's mit der Wochendämmerung. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt.